0: Et bonjour Claire. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. J'ai envie de te parler d'une phrase que tu as déjà dite, c'est « tu n'as pas besoin de te juger pour choisir autre chose ». Et j'aimerais que tu, tu développes un petit peu cette phrase, s'il te plaît.
1: Euh, moi, je vois qu'assez souvent, on est habitué, euh, pour, pour faire un autre choix, pour, euh, pour changer de décision, on passe par se donner tort. Ce que j'appelle se juger, c'est se donner tort. Donc... Euh, moi, je vois que très souvent, euh, c'est comme si euh, quelque chose en moi qui est toujours en train d'évaluer comment bonifier, comment, que, comment s'améliorer, comment. il y a quelque chose qui croit que si je ne me juge pas, je vais stagner, je ne vais, je vais plus rien faire, je vais, que si je ne me juge pas, il euh, n'y a pas d'évolution, que, que si je ne vois pas ce qui, ce qui ne va pas, comment je peux m'améliorer, par exemple et je vois que euh, ces, ces parts de nous qui sont très jeunes, hein, euh, elles ont une grosse confusion parce que tu, je peux voir, tiens, ça, ça, ça ne s'est pas passé comme je souhaite, tiens, ça, c'est à bonifier, je préférais que ça se passe autrement, je peux le constater, mais je n'ai pas besoin de me donner tort, je n'ai pas besoin derrière de dire, ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, et pourquoi j'ai fait ça, et je suis trop nul, et ça fait quatre fois que je le fais, enfin, tous ces genres de trucs tout de suite. Et, et je vois que des fois, moi, j'ai l'intensité qui monte assez vite. Euh, à la mesure, évidemment, bah, de mon besoin du moment qui est de Voilà, si j'aimerais bien que ce soit beau, si j'aimerais que ce soit réussi, si j'aimerais que ce soit clair, et puis si c'est rien de tout ça, bah, à la mesure, évidemment, de mon besoin, je vais avoir euh, l'intensité des jugements qui va monter. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait une telle intensité dans les jugements sur moi pour choisir autre chose. Je peux juste être en train de constater wow, « Waouh Ah ouais, ça ne me plaît pas du tout !» Il y a une grande différence entre dire hey ça ne me plaît pas du tout, euh, dire hey ça marche pas du tout pour moi. Donc je peux avoir cette intensité-là, c'est la mesure de combien c'est pas une contribution. Je peux vraiment le constater, dire ouais ça ça marche pas du tout pour moi. Ça je veux pas du tout que ça soit fait comme ça et se juger. Je peux tout à fait aussi être présent même à des émotions, des sentiments, dire waouh vraiment ça me fout les boules quand je vois. Que c'est fait comme ça, ça me fout les boules quand je vois que ça ne marche pas, ça me fout les boules quand je vois que ce truc coince encore, ok. Mais là, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste en train de constater, ok, ça me fait de l'intensité émotionnelle quand ce truc ne marche pas. Je ne suis pas obligé de faire une conclusion sur moi, euh, parce qu'on va arriver soit sur des jugements, et donc des des fois après avec des justifications de oui, mais quand même, euh, pour ne pas trop se taper dessus, oui, mais j'ai fait ça parce que ce jour-là, il y avait le truc qui ne marchait pas, et donc j'ai fait ceci. Je a j'ai pas besoin de tout ça. Je peux juste avoir l'intensité de « Ok, ça, ça ne me plaît plus vraiment pas. Ça, ça ne marche vraiment pas pour moi. » Et derrière, se demander quelle action je pose. Je n'ai pas besoin de passer par le jugement pour, faire, pour choisir autre chose. Et je vois que très souvent, au lieu de mettre notre attention et notre énergie à « Ok, qu'est-ce que je choisis maintenant »« Qu'est-ce que je choisis d'être »« Qu'est-ce que je choisis de faire ?» Au lieu de mettre notre attention sur « Qu'est-ce que je choisis de faire ou d'être ?» on met notre attention à se taper dessus. Et ça, c'est parce que ben, là encore, c'est, on, on a appris ça. Je veux dire, quand on, est, quand on était enfant, euh, si on faisait ce que nos parents appelaient une bêtise, qui était juste en fait quelque chose qui ne leur convenait pas, euh, on ne nous proposait pas un autre choix. On ne nous disait pas, ok, euh, quand tu fais ça, quand tu, quand tu jettes euh, euh, ton canard par la fenêtre, ça ne nous convient pas parce qu'il a tendance à s'écraser. Hein, le pauvre, c'est ce que j'ai fait une fois. Je ne savais pas que les canards, ça ne volait pas. Bon. Moi, j'étais tout content. Je croyais qu'il allait voler. Bref. Donc, il dit Non, mais tu pas content. Mais moi aussi, évidemment, j'étais, j'étais atterré quand j'ai vu ce que ça a fait. Mais au lieu de te dire Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre et d'ouvrir tout de suite un autre choix, de te dire Si tu veux apprendre un oiseau à voler, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre que de faire quelque chose qui contribue ni pour lui ni pour toi bah ben non, on t'engueule et on te dit C'est mal. Donc, c'est, c'est ce qu'on a appris. Je veux dire, on, on parle avec nous à l'intérieur de nous. La langue qu'on a appris enfant, et enfant, la plupart du temps, on n'a reçu que des jugements. On ne nous a pas offert des choix, on ne nous a pas dit, ok, ça, ça ne marche pas pour toi, ça ne marche pas pour lui, ça ne marche pas pour nous, tes parents, et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre Qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant, qui contribuerait pour lui, qui contribuerait à toi maintenant à apaiser ta peine, parce que maintenant, cet animal, tu l'as abîmé, lui, il ne va pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire On ne nous a pas donné des choix parce que nos parents eux-mêmes étaient, avaient été conditionnés à croire qu'il faut lui faire comprendre que c'est mal. Donc quand tu es dans un monde dans lequel on croit que l'éducation passe par il y a le bien, il y a le mal, et éduquer un enfant, c'est l'aider à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux, bah ça donne l'éducation qu'on a tous eue et que, que beaucoup d'enfants ont encore aujourd'hui. Parce que notre planète est très conditionnée par des polarités bien, mal, juste faux, et où après par exemple des années euh, où on a beaucoup parlé d'éducation bienveillante de CNV et tout ça, moi je vois passer en ce moment il y a un mouvement qui est en train d'arriver j'ai acheté le livre là si récemment euh, qui disait, je sais pas comment ça s'appelle le titre du livre si c'était euh, assez enfin l'éducation bienveillante, il euh, y en a marre en gros, parce qu'il y a des grosses confusions euh, en, en croyant que sous prétexte qu'on est dans l'éducation bienveillante on va pas exprimer des limites par exemple ce qui n'est pas le cas mais non je veux dire, je veux dire on n'est pas rendu comme on dit en Suisse, on n'est pas rendu. Euh, pour, pour arriver à un monde dans lequel on pourrait éduquer des êtres et donc fonctionner en dehors du jugement, ça voudrait dire qu'on comprend qu'il est possible de fonctionner en dehors de avoir tort et avoir raison, en dehors de juste et faux, en dehors de bien et mal, sans que cela veuille dire qu'on, qu'on est dans une éducation laxiste avec des enfants rois qui font tout ce qu'ils veulent. Ça voudrait dire qu'on est capable d'être en dehors du juste et du faux, du bien et du mal, d'avoir raison et avoir tort, tout en étant capable d'exprimer des limites et d'être ferme. Et qu'on pourrait être bienveillant avec les enfants sans leur laisser tout faire pour autant. Parce qu'on dirait très clairement ce qui ne nous convient pas, ce qui ne marche pas pour nous et ce qu'on ne souhaite pas. Mais, on revient à la phrase du début, il n'y a pas besoin de se juger ou de juger quelqu'un pour faire un autre choix. Mais ça, visiblement, notre monde ne sait pas encore le faire pour le moment. Mais bon, voilà, La conscience se développe, elle se déploie, et puis il euh, y a des tas d'approches et de pratiques, que ce soit la CNV, que ce soit l'Access Consciousness, il de... y a plein d'approches qui parlent. Et bon, depuis la nuit des temps, toutes les approches mondiales essayent de transmettre comment ce serait possible de faire un autre choix, de choisir comment se rendre la vie belle, de choisir comment euh, être une contribution pour soi ou pour d'autres, sans passer par la case du jugement sur soi ou du jugement sur l'autre. Donc moi, c'est ce qui fait que quand je vois que je commence à me juger, je reviens à mes trois petites questions que je partage depuis des années. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce que je veux Et qu'est-ce que je fais Et là-dedans, il y a le, le jugement Il n'a pas trop sa place. Quoi. À, quoi ça, à quoi ça sert le temps et l'énergie que je passe à me raconter des choses sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je ne suis pas, sur ce que je devrais être, etc. Alors que je peux simplement faire un autre choix. Ok, j'ai fait ça, ça ne me convient pas. Ok, qu'est-ce que je choisis J'ai essayé de cette manière, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai besoin de passer par la cage Je suis un con. Est-ce que j'ai besoin de passer par un cas Je suis nul. Non. Ok, j'ai fait ça, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je choisis Et là, on va être à la fois euh, plus efficace, si on veut parler d'efficacité, et surtout, on va être euh, plus gentil avec soi. On va s'inclure dans la gentillesse. Ce dont nous manquons beaucoup. Est-ce que ça t'éclaire
0: Ça m'éclaire beaucoup. Eh bien, cool. Et... <rire> euh... Ça me fait penser à un truc que tu m'as dit aussi. Euh, quand, quand on n'est pas complètement. J'étais pas complètement satisfaite d'une tâche que j'avais faite. Et je te l'ai partagée et tu m'as tout de suite dit écoute, si, si tu n'es pas satisfaite, reste avec et vois ce que ça crée pour toi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les, les hypothèses que tu avais là-dessus et comment tu as réagi dans cette situation Oui,
1: c'est parce que ça m'avait touché, parce que je percevais chez toi à ce moment-là, et, c'est, et, et chez, je vois chez tout le monde comme ça, c'est. Si je ne suis pas content de ce que j'ai fait, si je ne suis pas satisfait du résultat que j'ai, c'est parce que je perçois en conscience un, un, quelque chose de plus grand. Donc, euh, moi, pendant des années, j'ai, j'ai je beaucoup joué d'instruments, que ce soit de la guitare, ou je composais au synthé, tout ça. Je n'étais jamais content de ce que je composais, par exemple. Je, du coup, je me suis arrêté. Ce qui était parfaitement stupide. Et j'aurais adoré à ce moment-là que quelqu'un me dise « Mais Issa, si tu n'es pas content de ce que tu composes, c'est parce que tu perçois quelque chose de plus grand. » Alors au lieu de te juger comme incapable de faire ce, que, ce, ce à quoi tu aspires, regarde quel choix tu pourrais faire, quel espace tu pourrais être et quel choix tu pourrais faire qui te permettrait de concrétiser ça. Mais ce que je t'ai dit ce jour-là, sans doute, c'était que si tu perçois l'endroit où tu n'es pas contente de quelque chose, c'est que tu es en train de percevoir ce que tu pourrais créer. Et aussi, des fois, si je te dis « reste avec ça », c'est tu, tu as la capacité. Tu n'es juste pas en train de choisir d'être l'espace dans lequel cette capacité peut s'actualiser. Tu as tiré une conclusion. En fait, c'est, c'est surtout ça, c'est qu'il y a des moments où on tire une conclusion au lieu d'être dans les possibilités. Et donc, si je moi, à un moment, si je tire la conclusion, donc, je perçois que quelque chose pourrait être plus grand que ce que je suis en train de créer. Et maintenant, si je tire la conclusion que je ne suis pas capable de le faire, je m'arrête là et je me juge. Et je vais dire, non, je ne suis pas capable. Et je vais repasser la balle à quelqu'un si j'ai quelqu'un à qui passer la balle. Et là, si l'autre me relance la balle en disant, hey, si tu es capable de percevoir que ce truc-là, ça n'a pas la dimension que tu veux, c'est que tu perçois une dimension plus grande. Et si tu ouvrais l'espace des possibles, Quoi d'autre serait possible pour toi Et quel espace pourrais-tu être qui permettrait à ce que tu perçois de plus grand de se manifester à travers toi Et maintenant, quelle petite action concrète tu pourrais poser qui serait le premier pas pour aller vers la manifestation de ce quelque chose de plus vaste Et là, l'observation, c'est quand tu restes avec et que tu ouvres l'espace et que tu arrêtes d'être dans la conclusion sur toi que tu tu détruis, tu décris toutes les conclusions que tu as surtout au fur et à mesure qu'elles arrivent, tu demandes à chaque fois « Ok, Quoi d'autre est possible Comment ça devient mieux que ça Qu'est-ce que je peux être ou faire qui permettrait à plus grand de se manifester maintenant Tu restes avec et en étant dans la question et dans le choix, parce que c'est le souvent tu en fais des trucs à l'envers, je veux dire, c'est le choix qui crée des possibilités. C'est parce que je décide que je vais créer ce truc, que je vais le manifester, que j'ouvre un champ des possibles dans lequel il y a un nouveau comment qui arrive. Or, souvent, nous, on se, on se coince parce que le comment, on ne le voit pas. Et on se dit là tout de suite, moi le comment, je ne sais pas comment faire. Alors c'est parce que tu choisis une autre réalité, un autre possible, il y a de nouveaux comment qui vont apparaître, mais parce que tu viens d'ouvrir une nouvelle possibilité. Donc c'est vraiment précieux dans ces moments-là de se dire, ok, si si j'ai la conscience en cet instant que ce que je suis en train d'être ou de faire ne me convient pas, c'est que je suis en train d'accéder à une autre dimension de moi qui est plus vaste. Et donc c'est assez tragique, parce que dans ce moment-là, au lieu de célébrer ça et de dire « hé, c'est super, je suis en train de capter quelque chose de plus grand », au lieu de voir qu'on est en train d'être visionnaire et qu'on est en train de capter euh, un futur, en fait, ce qui n'est pas encore manifesté, on tire une conclusion sur le présent, en disant « au présent, je suis nul, je ne suis pas capable ». Et du coup, on ferme le champ des possibles. Donc, euh, voilà, une bonne pratique dans ces moments-là, c'est de se dire, hey, « Eh, ok, cool, ah, cool, tu vois passer le jugement, je suis nul, j'y arriverai pas, je suis incapable, ok, tu vois passer le jugement, ok, merci, merci d'avoir donné cette indication que je ne suis pas en train d'être, en cet instant, l'espace le plus grand que je peux être, merci pour l'information, hein Genre, les, les jugements portent des informations, hein donc merci et au revoir, <rire> merci, au revoir. Et maintenant, quoi d'autre serait possible quel choix je peux faire Qu'est-ce que je n'ai pas encore choisi d'être Et si je le choisissais, me permettrait d'ouvrir toute la dimension à laquelle j'aspire. Et là, tu sais pas comment ça va se passer, mais tu dis juste, ok, je choisis ça. Je choisis d'être dans cette ouverture, je choisis d'être dans ce champ des possibles. Et parce que je choisis ça, et je pose des questions, que je suis dans la question. Pas une question intellectuelle, hein. pas une question du, oui, comment je vais faire ça Non, justement, on ne fait pas. On demande, c'est des questions ouvertes, quel espace mon corps et moi pouvons-nous être maintenant pour manifester plus grand, pour créer plus, pour euh, recevoir de l'inspiration, pour. euh, Voilà. Quel espace est possible mon corps et moi pouvons-nous ouvrir en cet instant Et tout ce qui m'empêcherait d'accéder à ça, je le décrète. Et puis on reste avec ça. Et on reste à manifester notre intention. Et à un moment donné, le commence arrive. Et s'il n'arrive pas, ben moi je le cherche. Moi, je ne suis pas en mode attentiste, ouais, tout va se passer, machin. euh... Ok, je je fais un choix et après, je l'institue. Instituer, ça veut dire, je regarde quelle action concrète je peux poser. Moi, je je, je sais pourquoi je me suis arrêté de composer il y a des années, je manquais de technique à des endroits. Ok, est-ce que j'ai fait quoi que ce soit à l'époque pour acquérir de la technique Mais non, parce que j'avais tiré la conclusion que si on n'apprenait pas le piano euh, avant 10 ans, euh, c'était foutu pour avoir une indépendance, main droite, main gauche. Ce genre de conneries. Maintenant, si je veux instituer plus grand, je vais choisir de de réouvrir un espace avec ça, et derrière, je vais l'instituer en faisant des actions concrètes. Il me semble, tiens, je je vais passer. Je je sais que tout ce à quoi on consacre une demi-heure par jour, c'est inévitable. Tu développes de la compétence. Il suffit d'y consacrer une demi-heure. Donc, qu'est-ce que, à à quoi toi et d'autres vous aspirez dans vos vies à être ou à faire, et auquel vous ne consacrez pas une demi-heure quotidiennement la règle de la demi-heure quotidienne, elle est imparable. On va dire, c'est rien du tout, une demi-heure. OK, fais-le. Fais-le. Tout ce que, tout ce que tu fais, une demi-heure quotidiennement. Il y a des stats, tu as un de là-dessus, ils ont fait des tas de stats aux USA sur, sur la, la capacité à intégrer de nouvelles compétences. Si tu consacres une demi-heure par jour à quoi que ce soit, tu développes 90% de compétences en plus que d'autres personnes qui n'y consacrent pas à 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est rien. Et en même temps, nous, on va beaucoup. Euh, des fois se de juger incapable, alors qu'en fait on n'a juste pas mis un peu de temps. Donc il y a le choix et le premier choix c'est de ne pas se juger de me dire, hé, hey, merci le jugement, tu me donnes une info que je peux être plus, créer plus, donc merci de me donner cette info, maintenant au revoir, j'ai pas besoin de toi pour la suite. Et maintenant je choisis d'être plus, de choisir plus, d'ouvrir plus du possible et enfin, je pose une action concrète, j'institue ça au quotidien, qu'est-ce que je choisis de faire, qui va être moi ma participation pour que la plus grande dimension de moi, ben, puisse se manifester, parce que sinon, ça ne va pas là, se faire tout seul. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont dans le milieu euh, développement personnel ou spirituel et qui sont un peu dans une pensée magique que sous prétexte que je l'ouvre tout, machin, ça, ça va arriver. Non, ça ne va pas arriver tout seul. Enfin, c'est, euh, le vieux proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », il dit bien comment ça fonctionne. Il y a ton choix qui nous est possible et derrière, il y a ton action qui permet aux possibilités de se manifester. Si tu fais juste ton choix, mais que derrière, tu n'institues pas en, en faisant des actions concrètes qui, qui font que ça se manifeste, et qu'effectivement, tu vas aussi recevoir après très souvent de l'aide et d'autres ce appuie, mais il y a ta part à faire concrètement ici. Donc voilà comment je fais tout ça. Là, ça. Oui,
0: ça me parle beaucoup. Oui. Et du coup, euh, euh, comment on fait aussi pour discerner euh, ce, justement ce, le fait d'instituer, donc de répéter des tâches tous les jours dans les projets qui me tiennent à cœur Comment on fait pour différencier ça de euh, « on est en train de forcer et de, de pousser dans une direction » alors que peut-être, euh, si par exemple on prend un instrument de musique, peut-être c'est, c'est plus joyeux pour moi en fait, je ne sais plus vraiment ce que je veux, mais j'ai décidé que j'allais apprendre la guitare et du coup euh, je continue de le faire, mais c'est, c'est poussif et ça devient une forme de discipline euh, militaire. Bon. Quoi.
1: Bah là, tu te sers juste d'un autre outil euh, d'access consciousness qui est léger ou lourd, tout simplement. Oui. Marshall Rosendam en CNV, il appelle ça à avoir l'élan. Quand tu as plus l'élan, ça devient lourd, clairement il y a une grande différence entre à un moment donné euh, ça peut être compliqué des fois il y a des moments euh, euh, pour manifester quelque chose ça demande de la constance, ça demande de refaire des choses, euh, il y a des moments euh, moi je sais qu'il y a des moments euh, tu vois ces temps par exemple, j'ai besoin de vacances et j'arrive pas bien finalement à me mettre en vacances complètement parce que j'ai beaucoup de projets qui tournent en tête et tout et du coup même si je prends du temps qui est soi-disant pour des vacances, en fait j'arrive pas bien à me mettre en vacances je pas bien à faire vacances à l'intérieur de moi. Euh, donc, je, je travaille quand même. Mais quand je regarde, est-ce que c'est léger ou lourd C'est léger. Et pourtant, si tu me dis euh, comment ça va en ce moment, je te dis, je me fais chier. C'est des trucs qui m'emmerdent en ce moment. Et je fais des trucs qui ne m'amusent pas. Je fais des trucs... Euh... Donc, je sais que l'histoire de léger-lourd pour moi, ça apporte encore une précision par rapport à agir à partir de son élan ou pas. Moi, si tu me demandes en ce moment certaines choses que je suis en train de faire où je restructure beaucoup de choses dans mon organisation de travail, dans les outils, les plateformes que j'utilise, etc. Euh, si tu me demandes, est-ce que tu as l'élan de le faire Je te dire non, non je n'ai pas trop l'élan. Quoi. Il y a les problèmes techniques, il y a ceux qui m'emmerdent, non, je n'ai pas trop l'élan. Mais, mais après, si je regarde, okay, par rapport à ce que j'ai envie d'instituer, par rapport à ce que je veux d'entrer et que donc je suis en train d'instituer, si je est-ce que c'est léger ou lourd, ça reste léger, ça reste léger, donc c'est paradoxal parce qu'en fait en même temps ça ne me fait pas kiffer, mais c'est pas lourd, et si ça devenait lourd, je dirais ok j'arrête, j'arrête de faire ça pour, pour un moment, j'arrête pas ça pour toujours, on hein, peut choisir, on choisit, on choisit. mais moi ma boussole c'est vraiment au quotidien léger ou lourd, à une autre époque j'appelle ça la joie, quand tu es dans la joie c'est, c'est jamais lourd, avec la joie c'est toujours léger, Alors, tu vas me dire, mais comment tu peux être à la fois dire que ça te fait chier et en même temps, il y a la légèreté qui habituellement te vient de la joie. Mais des fois, on on, ne perçoit pas émotionnellement les choses. Je vois qu'actuellement, j'ai des choses qui se vivent de manière un peu moins émotionnelle. Donc, je je peux avoir une forme de de contrariété qui peut être un peu intellectuelle, mais en réalité, c'est quand même léger. Le le fond est léger. léger. Donc, ben voilà, moi, je prends ça comme une console et je dis « OK, euh, je continue à faire les trucs. Euh, » Ça ne veut pas dire que je kiffe tous les jours. Ça ne veut pas dire que je m'éclate tous les jours. Mais il y a d'une part, ça, c'est pas lourd. Et d'autre part, je reste quand même avec qu'est-ce que, qu'est-ce, vers, vers où je veux aller. Et avec l'expérience que j'ai, je sais que si je ne pose pas certaines de ces actions, il y a des choses qui ne se, se manifestent pas ces temps-ci. Donc, sans, sans faire des projections sur le futur... Sans, être, sans faire des réalités présumées euh, à partir du passé. Et donc, je présume que dans le futur, ça sera comme dans le passé. Et donc, il faut faire ça pour que ça, ça se passe. Hein, sans des réalités présumées. Mais c'est simplement, là, au quotidien, quand je regarde ce qui est là, ce que j'ai à faire, ben voilà je perçois juste, OK, là, maintenant, c'est le moment que je pose cette action. Donc, toi, c'est, c'est simplement être dans l'instant, sans se dire, c'est ce que tu disais juste avant, c'était... Euh, tu disais, si je me suis dit que je dois le faire. Voilà, Ça, c'est évidemment, c'est, dès que j'entre dans un langage d'obligation, je dois, il faut, machin. Non, moi, je ne dis pas je dois le faire, il faut le faire. C'est je perçois que cette action-là, elle est requise maintenant. Donc, c'est très, très différent. Mais ce n'est pas parce que je perçois que c'est requis que ça va me faire super kiffer et tout. Je perçois, ok, et en ce moment, je le perçois, c'est, c'est maintenant. C'est à faire maintenant, c'est requis. Pour tout ce que j'organise maintenant, c'est requis que pour cette plateforme-là, je choisis cela. Et ça, c'est requis que là, je change. Et là, c'est requis que je... Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est requis Ça veut dire que dans mon percevoir, je perçois que c'est cette action-là est ce qui va permettre de créer ce que je crée. Donc, c'est ce qui est requis. Mais c'est pas... Euh, personne ne me le demande dans l'univers. Il euh, n'y a pas un plan divin. Il n'y a personne qui est en train de me manipuler ou quoi. C'est juste, j'ai choisi quelque chose. Et par rapport à ce que j'ai choisi, Attends, c'est exactement comme si tu es sur une route et puis euh, tu veux aller de Nice à Paris. Euh, il y a un moment donné, euh, quand tu vas arriver vers Aix-en-Provence, c'est requis que tu tournes à droite. Mais ce n'est pas personne qui te demande de tourner à droite. Mais toi, tu as programmé ton GPS pour aller à Paris. Donc euh, quand tu vas arriver à Aix-en-Provence, GPS va te dire à prochain prochaine embranchement, tourne à droite. Direction Avignon, Lyon, machin. C'est requis. Mais c'est toi qui l'as choisi. Donc le c'est requis, c'est, c'est, c'est requis par toi en fait. C'est toi... Tu as choisi quelque chose et donc à un moment donné, tu perçois que par rapport à la destination où tu as choisi, eh c'est ça qui est requis de faire. Et du coup, tu le fais. Même si, euh, parce qu'on prend cet exemple-là, bah peut-être qu'à ce moment-là, euh, peut-être que toi, tu, ce qui t'aurait fait le plus kiffer, c'est d'aller faire un plouf euh, euh, dans, dans l'eau, en descendant, en allant euh, tu vois, au bord de la mer, plutôt que de tourner à droite. Mais sauf qu'à ce moment-là, tu perçois que, hey, oui, ça me ferait kiffer de faire ça aussi, et là tu as un choix, je veux dire personne ne te force hein. c'est ça ta question c'est, c'est, c'est comment on distingue le moment où on va se forcer pourquoi on n'irait pas faire un plouf mais tu peux aller faire ton plouf, tu peux toujours aller te baigner si tu veux mais juste si toi à ce moment là tu avais choisi d'arriver à tel moment à Paris ben ce qui est requis c'est de tourner maintenant effectivement, Parce que sinon tu ne vas, vas pas vivre ce que tu avais choisi mais tu peux toujours faire un autre choix voilà, Donc voilà comment moi je fais mes choix <rire>